0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十一月十七号星期三，亚洲时间是十一月十八号星期四。美国资深共和党参议员卢比奥十六号宣布，正式引用议事规则，暂时搁置参议院为核准伯恩斯出任新驻华大使的表决。卢比奥声明表示，伯恩斯的职业生涯清晰的显示，他不懂得中国共产党的威胁。路透社独家报道，即将卸任的德国总理默克尔十七号接受采访表示，德国确实一开始与中共的合作方法上太天真了，现在必须更加谨慎。中共官媒《环球时报》十七号报道，网军干涉洪都拉斯大选可能与台湾民进党当局有关。中华民国外交部随即谴责《环球时报》罔顾新闻从业守则，一再公然散布假新闻，企图破坏友邦与中华民国的友谊。多家大陆媒体报道，山东济南浪潮集团被爆料办公室内挂着鼓励人们加班的标语，有多名员工指控这家公司强制加班却不发加班费，并且把加班的时数纳入年终考评。有员工表示，一年加班了六百多个小时，排名仍然是倒数。北美地区十八号深夜和十九号清晨，或许可以一睹今年最后一场罕见月偏食的天文景象。美国国家航空航天局 （NASA） 数据显示，这次月食长达三小时二十八分，是本世纪时间最长的月偏食，也是五百八十年来最长的一次。截止到美东时间十一月十七号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是四十八万两千四百六十四人，总确诊人数达到了两亿五千五百零七万两千四百四十二人，单日死亡是七千四百一十六人，累计死亡总数是五百一十二万九千四百二十人。下面进入今天的话题，继 C 根根披露白宫出现内讧之后。又传出拜登准备解职哈里斯副总统职务的消息，这是真是假呢？中共第三份历史决议在六中全会闭幕五天之后才出炉，内幕终于出来了。两大中共官媒先后披露，中共高层在会议期间讨论相当热烈，争先恐后发言，而且习近平曾经至少主持召开八次专门会议，征求各方意见。可见中共帮派之间的这个打斗是异常激烈。有分析认为，中共在二十大上可能会有政变。不过呢，节目正式开始之前，还是要做一个小小的广告哈、啊。《目光》四周年特别单元播出之后呢，我们得到了很多网友的积极反馈，有的表示喜欢，有的还表示分享给了朋友。为了向大家表示感谢呢，我们在社群又推出了一个感恩回馈活动。只要大家将贴文点赞并分享，留言给一位朋友，说明您是从什么时候开始接触新闻看点，那么您就有机会得到新闻看点的一份特别礼物——牧羊从来都没有公开过的唐诗诵读。这个活动呢，截止到二十五号中午，还有大约一周的时间，请大家积极参与。另外，我发现啊，最近动态网呢，把新闻看点和其他自媒体放在了一起。专设了一个油管自媒体板块，非常感谢动态网，这样呢是方便了中国大陆朋友的收看。希望大家每天都来关注我们。昨天，福克斯新闻爆出了一个超级猛料：拜登与哈里斯之间的关系已经相当糟糕，几乎到了哈里斯要被解职的地步。不过，白宫在努力的营造两人之间不存在分歧的印象。在昨天福克斯新闻的谈话性节目五人小组当中，主持人，也就是前白宫发言人佩里诺表示，确实有一个在总统任期中任命新副总统的程序。他表示，尽管这非常不寻常，也非常罕见，但是却并不是没有先例。佩里诺指出，美国历史上有十几位总统的全部或部分任期当中，都没有副总统，或者是。在任期内任命新的副总统，佩里诺说：“这是白宫希望你不要相信自己所看到的事情之一。”但是大家可以看出来问题。上周他们召开了三个月以来的第一次内阁会议，当时甚至看不到哈里斯的人影。裴里诺表示，拜登和哈里斯之间的分歧上个周末已经开始曝光了。裴里诺指的呢是美国有线电视新闻网 CNN。在十四号的一个惊人爆料 ，CNN 报道中表示，他们访问了几十位哈里斯的幕僚、拜登政府的官员以及其他相关的人士，都表示拜登与哈里斯都不满对方，正在内讧。文章还表示，哈里斯也曾经对亲信说他被束缚了手脚等等。福克斯新闻驻国会的特派记者佩格兰前不久也有一篇报道。其中提及了国会正在准备一些多年来从未做过的事情，那就是确认新副总统人选的过程。培格兰还在自己的 podcast 节目当中指出，美国总统任内任命新副总统，最近一次是由1974年接替尼克松的前总统福特和当时民主党掌控的国会所启动。自从 C 君爆出猛料之后，中国大陆的大小媒体都在热炒这件事儿，甚至比美国人还要关注这件事儿。看中共的各种宣传，几乎就是板上钉钉的事儿了。中共媒体这么炒作拜登和哈里斯的不和，当然可以说是有两个目的：一个是中共真的希望美国乱起来，希望白宫发生内讧，这样呢，中共可以从中渔利。如果白宫真的出现了内讧，甚至拜登撤换副总统，中共认为可能会让美国自顾不暇，从而减弱对中共的打击。但中共媒体呢？这是一厢情愿，推己及人。因为中共最高层想撤换某一个官员，只需要一个通报就完事了。至于人大表决，那只不过就是在走一个形式。实际上，中共各派系在之前的闭门会议当中已经达成了内部协议。而美国是民主国家，与中共集权政体有着本质上的不同。美国总统权力再大，也没有权利更换副总统。根据美国的宪法，总统和副总统都是由国会任命的，撤换也是由国会才有权来决定的。美国更换副总统，只有在两种情况下才可能发生：一个呢是副总统本人可能涉嫌严重违法。而引咎辞职，如果不辞职，也可能将被弹劾下台。另一种是副总统发生了意外，比如出现身体状况不能理政，或者是不幸离世等等。只有在这两种情况下，才有可能更换副总统。另外，即便是哈里斯真的被撤换了，美国对中共的打击也不会受到任何影响，就像川普政府时期对中共进行了全方位的打击。当时也有中国的媒体表示，换上民主党政府呢，美国就可能改变对中共的态度和立场。现在大家都看到了，虽然拜登政府与中共有着几个方面的接触，甚至在某些政策上还出现了松动，但是在一些针对中共的主要问题上，比如对台湾的立场，拜登政府并没有软。今天，中国外交部发言人赵立坚有这么一番话。他表示，美国应该遵守“一中”原则和中美三个公报。他声称，这是美中双方的重要共识，也是美中关系的政治基础。赵立坚的最新说法，与中共大小媒体在昨天的说法完全变样了。当天早上，拜登与习近平举行了第一次视频对话，就台湾议题双方是隔空进行了交锋。但是在随后的报道当中，美中之间存在着严重不同。新华社报道中表示呢，说拜登表示美国致力于奉行一个中国政策，不支持台独，希望台海地区保持和平稳定。但是白宫的声明中并没有不支持台独这句话。声明中说，拜登强调美国依然坚持台湾关系法、美中三公报与对台六项承诺为指引的一个中国政策。美方坚决反对片面改变现状或迫害台海和平稳定。从双方的说法可以看出，对台湾的议题肯定有一方是在撒谎。谁在撒谎呢？在昨天与习近平视频峰会之后，拜登随后对媒体做了说明。彭博社报道指出，拜登不但明确表示支持《台湾关系法》，而且还说：“台湾是独立的，由他自己做决定。”我注意到又有媒体呢把拜登的这个说法称为是口误。如果是口误，那这已经是拜登在近期内至少第四次，甚至是第五次公开口误了。在台湾的议题上，这么频繁的出现相似的说法，你会相信拜登是口误吗？台湾外交部在声明中表示，中共媒体在刻意误导、错误诠释其他国家的发言或立场，已属惯犯。在国际间有失诚信。还有两件事儿，也必须要说一说。第一件事儿是，美国国务卿布林肯在今天发表声明，认定中共等十个国家为本年度宗教自由侵犯国。布林肯在声明中表示，根据国际宗教自由法，认定缅甸、中共等国家，由于从事或容忍系统性的、持续的并严重的侵犯宗教自由，而被列为。特别关切国家。国务卿在声明中说：“美国将继续施压所有的政府修改他们的法律以及行为上的缺失，并推动让那些对侵权负有责任的人承担责任。”布林肯强调，美国承诺与政府、民权组织以及宗教团体的成员合作，推动全球宗教自由，并设法解决那些因为信仰或不信仰。而面对侵犯、骚扰和歧视的个人或社区的苦难，我注意到《美国之音》相关报道的下方呢，有一位网友留言说：“美中会谈结束了，果然第一季耳光子扇来了。”第二个是，是美国将抵制北京冬奥会的消息。昨天，《华盛顿邮报》引述知情人的消息，拜登政府很快将宣布。对2 0 2 2年北京冬奥会实施外交抵制。政府消息人士透露，呢白宫迟早会宣布，拜登和任何美国政府官员都不会参加北京冬奥会。同时，美国将知会盟友这项决定，但是让他们自己决定是否跟进抵制。消息人士表示，美国的外交抵制行动是在不影响美国运动员的情况下，对中共政府侵犯人权的行为作出回击。现在距离北京冬奥会还有三个月的时间，美国的这一项决定对中共来说同样是一个重大打击。如果美国不派官员参加北京的冬奥，那就可以证明自由民主的美国与集权暴政的中共之间存在着不可调和的对立，而且这个对立越来越明显。如果美国的盟友也纷纷跟进，也公开抵制北京冬奥会，那将更加凸显出中共在国际社会的严重孤立，反衬出中共侵犯人权的流氓恶棍形象。正如前国务卿蓬佩奥对《天空新闻》所说：“世界必须承认中国共产党是一个流氓政权。”它是一个意图统治全球的政权，是一个不尊重西方价值观、不尊重人命的政权，是一个践踏本国人民权利的政党。我们再说，中共炒作拜登哈里斯不和的第二个目的，就是中共呢在试图转移国内视线，转移百姓对国内各种丑闻，特别是对中共内斗的关注度。但是这也是徒劳的。因为中共官媒自己都在报道一些鲜为人知的内幕，大家都注意到了。中共史上的第三份历史决议公布时间是在六中全会结束之后的五天之后，这是很不寻常的。那这期间究竟发生了什么？为什么要拖延这么长时间呢？今天，中共官媒新华网置顶了一篇文章。中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议诞生记。其中表示，六中全会期间，习近平就决议讨论稿做了说明后，参加会议的人员进行了两天半的充分讨论，共提出修改意见一百三十八条。文件起草组根据意见对讨论稿作出二十二处修改。昨天，中国大陆网络上传出消息。六中全会期间，中共内部曾经出现过激烈争论。消息表示呢，在六中全会前的中常委会议上，李克强提出，六中全会必须明确第三次历史决议与前两次历史决议的关系，特别是第二次决议还算不算数的问题，必须要明确。李克强提出这个意见之后啊，立刻引发了中共七大巨头之间的争论。李克强、汪洋和韩正这三个人认为邓小平时期的第二个历史决议算数，但是栗战书认为要以发展变化的姿态来看待第二次决议，而赵乐际表现出左右摇摆。消息并没有提到王沪宁的表现。最终，习近平在六中全会前表态，前两个历史决议算数。消息还说。六中全会期间，十个小组围绕新决议和前两个决议之间的关系问题讨论了三天，据称讨论热烈，争论很大。期间有意见表示，如果承认第二个历史决议算数，那么第二次决议对个人崇拜和任期限制等都有明确论述，现在该怎么办？对这个房间的传闻，我没有办法做出证实。不能确认这个消息的真伪，但是中共官媒《人民日报》十三号也有一篇不寻常的文章，其中披露在闭门的六中全会分组讨论之中，曾有过争先恐后发言的情况。报道中表示，全会小组会上大家争先恐后，气氛热烈，有时发言席上的中央委员或候补委员话音刚落，就有好几个人同时起身准备发言。甚至散会后，辩论仍未结束，三三两两边走边讨论交流。报道还指出，与会各派争辩的焦点涉及如何看待关于前两份历史决议的问题。文章说，百年党史时间跨度大，涉及范围广，需要研究的问题多。如何处理好新的历史决议同前两个历史决议的关系，是与会同志十分关心的问题。从人民日报这个报道来看，上面那个传闻的真实性、可信性比较大。也就是说，在中共的高层，很可能是多数对习近平主推的第三个历史决议持反对态度，至少是表达了不同意见，最终迫使习近平做了退让。昨天节目中我已经提到了，这个第三份历史决议没有新意，基本上是延续了之前对文革、对六四的定性。很显然，这就是习近平做出妥协之后的结果。不过，围绕这个第三份历史决议啊，习近平被逼退，很可能不止这一次。在今天新华网置顶的这篇文章当中，从头到尾叙述了中共第三份历史决议的出路经过，包括前期起草中反复征求各方意见，并且根据意见进行修改的过程。文章表示，习近平为组长的。文件起草小组曾多次征求各方的意见和建议，其中习近平三次主持起草组全会，三次主持政治局常委会议，两次主持政治局会议，中常委和政治局委员都提出了修改意见和建议。从这些描述就可以看出，就第三份历史决议，习近平先后主持召开了至少八次不同的会议。作为中共的顶级官方喉舌。新华社当然是意在吹嘘中共在注重倾听各方的声音，吸纳不同意见，也就是中共所吹嘘的全过程民主。但实际上，习近平主持召开不同层级的会议，向各方征求意见，这就是在向不同的派系妥协的一个过程。大家都知道，中共是关门政治，闭门议大事。每遇到大事，各帮派和权贵集团。先是在内部商议，各方都会本着自己的利益最大化提出各自的意见，然后各个派系之间相互勾兑，达成各方都能接受的协议之后才对外公布。从这个角度来看，习近平反复主持各种征求意见的会议，实际上就是中共各派系之间你进我退、你退我进的一个利益争夺过程。习近平当然首先要注意。现任政治局常委和委员们的意见，所以有五次会议是专门征求这些人的意见。在这些人都满意之后呢，还得听听那些名义上已经退休了的老领导们的意见。大家知道，中共的政治生态有一个特点：最高层的官员基本上属于终身制。中共向来有“老人干政”这个传统，即便是已经退休，但政治老人们的影响力还在。所以，习近平也要征求他们的意见。怎么征求意见呢？中共的政治老人很多，不能一个一个的去咨询，那需要很多时间。怎么办呢？大家一起到六中全会这儿来讨论，就像中共的另一个传统——北戴河会议一样，大家聚在一起都提出意见，然后做最后的勾兑。为什么六中全会讨论了两天半？为什么之前不断征求意见后又提出138条意见？这些争论和这些意见很可能就来自中共的政治老人们。从这个角度来分析，习近平远远不是一言九鼎。虽然早早就喊出了“定于一尊”，但实际上，习近平很可能还是在受到中共各个派系的制衡。习近平受制衡的原因关键还是在于。他很可能没有完全掌控中共的军队。我们看到，到目前为止，六中全会新决议已经出炉两天了，但是中共军委还没有公开表态。中共向来是喊“枪杆子里面出政权”，但是军委迟迟,迟不表态，意味着什么呢？我说过，沉默啊，可能有两种含义，一个是默认，另一种是无声抗议。军队是哪一种呢？习近平应该能掂量的出来。旅美政经博士程晓农撰文表示，习近平因为高层权力斗争爆发，为应付权力斗争而开始集权，又因为反腐败受阻，最后走上了恢复个人集权的道路。文章表示，面对习近平的个人集权，明年的中共二十大很可能会爆发更激烈的权力斗争，一方自然是习近平，另一方则是其他诸多政敌。不过，程晓农认为，习近平虽然有政敌，并不一定等于就他一定是会倒在政敌的手里。过去十年，习近平通过反腐等形式已经掌握了大权，政敌很难正面对他形成威胁。但他的确存在着秘密政变的威胁。大家知道，中共历史上曾经有一次秘密政变，就是毛泽东死了以后，四人帮被抓这件事实施抓捕的主要就是掌管警卫大权的汪东兴。毛泽东死了以后，汪东兴投靠了毛的接班人华国锋，与掌握军队的叶剑英一起发动了这场政变。程小龙指出，习近平的危机主要在于谁掌控着警卫局。最后呢，我们再来说一个稍微轻松一点的话题，是关于人性中善的内容。印度一名叫贾亚德万的女子啊，在推特上晒出了一封感谢信，是维迪亚科技学院感谢她捐款帮助学生就学。贾亚德万表示，以前呢，他的父母啊，每个月的薪水总计只有一万四千印度卢比，大约也就是一百八十八美元左右，这点收入很难养活一家四口人，更不消说上大学。但是贾亚德万呢，却上完了大学。什么原因呢？是因为当初有一位陌生人，用奖学金的方式帮助自己完成了学业，而如今他自己呢，也要回馈社会，成为帮助别人的陌生人。在贾亚德万晒出这个感谢信当中啊，维利亚科技学院表示，五人委员会会到申请资助的学生家里去拜访，了解这些学生的家庭经济条件是不是符合获得奖学金的资格。有一位网友呢，给贾亚德万留言说：“这个世界需要更多像你这样的好心人。”无独有偶 ，Instagram 网站上呢，也有一段类似的影片，是一名美国男子捡到了一个皮包，并且呢，依据皮包里边的证件信息找到了皮包的主人。影片中显示啊，当这位男子敲门的时候呢，一个名叫金的女子开了门。然后那名男子说：“他在停车场捡到一个皮包，看看是不是您的。”金开始表示那不是自己的皮包，他也没有认出那个皮包是女儿的。但是这名男子出示的皮包当中包括银行卡等等证件的时候，金立刻说：“那是他的女儿的。”随后，这个男子呢就把皮包交给了金。这个世界上。啊。中国是唯一的一个坚持清零政策的国家，在这个严厉的政策之下，发生了很多荒诞不经的故事。在今天的红潮看点，我们来聊一位法律界人士的亲身遭遇，被菲律宾了。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线。You Lucky 点 B I Z， 那好，以上就是今天节目的内容，感谢您的收看，再会。